0: Bonjour et bienvenue dans le Wisdom With Podcast. Le podcast qui t'inspire à voir la beauté dans chaque situation. Je m'appelle Alison, je suis coach de vie et amoureuse des connexions humaines. C'est à travers mes phases d'introspection et celles des humains résilients que j'interviewe que l'on te donne des pistes de réflexion afin que tu puisses, toi aussi, accepter tout ce que la vie va te donner. Il m'aura fallu 35 années et la perte d'un être aimé pour comprendre que la beauté existe partout même dans les épreuves les plus douloureuses. Et choisir de reconnaître cette part de beauté est pour moi une clé essentielle au bonheur et à l'acceptation des choses que l'on ne peut contrôler. Si ce podcast te plaît, ou si cet épisode a le potentiel d'aider une personne dans ton entourage, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou la note de ton choix. Si tu as besoin d'un suivi personnalisé, n'hésite pas non plus à me contacter via le compte Instagram de Wisdom With ou via mon site de coaching, wisdomwith.com. Merci beaucoup d'être là. Très belle écoute.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode avec un sujet aujourd'hui véritablement à cœur ouvert. Je vais vous révéler une chose à propos de moi que peu de personnes savent. Je vais faire preuve de beaucoup de vulnérabilité, ce mot magique que j'aime vraiment employer et surtout en tout cas pratiquer. Du coup, c'est ce que je vais vraiment faire aujourd'hui avec vous, c'est pratiquer cette vulnérabilité dont je parle très souvent. Vous voyez mes photos peut-être sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'aujourd'hui je suis très 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 heureuse avec mon chéri Rodrigo. Et euh, je vous parle souvent voilà, de cette euh, balance du couple, de cette liberté, de beaucoup de, de notions, de valeurs pour être, pour être heureux en couple. Et euh, je pense véritablement qu'on voilà, a nos hauts et nos bas, mais, euh, mais on navigue assez bien euh, notre jeune relation, hein, ça fait seulement un peu plus d'un an qu'on est ensemble. Mais ça n'a pas toujours été rose, dans le sens où notre relation a démarré d'un mensonge. Peu de vous le savent, mais euh, quand je suis venue voyager ici au Mexique, j'étais dans une relation avec, euh, avec Nick, euh, mon ex, qui était, euh, qui est toujours, qui est australien, et euh, il m'a encouragé parce que vraiment, voilà, la valeur de la liberté était déjà très présente dans ma, ma relation précédente. Et après Covid, voilà, j'ai eu vraiment un besoin de, de partir, de partir à l'aventure, de ne pas être coincée entre quatre murs comme on l'a été pendant quasi deux ans à Melbourne, de pouvoir prendre l'avion, d'aller voir ma famille, mes amis, enfin soit. Tout ça pour vous dire que j'ai décidé de partir, je ne savais pas exactement combien de temps, ce que j'allais faire, mais lui m'a vraiment encouragée à ce niveau-là. Donc, j'ai fait un petit euh, détour par euh, la Belgique, je suis restée pas mal en France, en Belgique, je suis allée au Canada pour ma meilleure amie, et puis j'avais envie de faire voilà, une exploration, euh, une première retraite spirituelle que j'ai d'ailleurs faite ici, donc au Mexique. Ça a été la raison de ma, de ma venue il y, a, il y a un an et demi. Et après la retraite, je suis restée une semaine chez des amis à Mexico City, et en me promenant euh, dans la rue, le dernier jour. À Mexico City, je partais le lendemain pour aller ici à la plage, à Puerto Escondido. J'ai croisé le regard de ce beau jeune homme, vraiment une, un sourire. Euh, juste Je voyais la gentillesse dans ses yeux. Enfin, ça a duré une fraction de seconde, mais je ne sais pas. J'ai vraiment vu euh, une belle âme. Voilà, Quelque chose m'a attiré chez lui. Le physique aussi, également, je ne vais pas me mentir. C'est un très beau mec. Euh, et donc, je me retourne. Lui est retourné aussi. On se regarde, il me dit... Ah, il vient vers moi, il me propose d'aller boire un café. Et là, premier mensonge à moi-même, je me suis dit « oh pff, Oui, je suis en couple, c'est pas tellement cool d'aller boire un verre avec un autre, euh, un autre homme, mais en même temps c'est comme ça, alors je, je me convainc, hein, on a, à ce moment-là on se trouve toutes les excuses du monde ». Euh, ben bah oui, mais je suis toute seule, j'ai passé ma semaine seule, euh, j'ai envie de rencontrer des gens, ils m'invitent juste à aller boire un café, on est dimanche matin, il euh, n'y a rien qui peut arriver. Mm -hmm. Et me voilà, boire un café avec, euh, avec cette personne, on discute. Euh, Là, je me rends compte que physiquement, il ben, y a rien à faire. C'est quelque chose qui se, qui se manifeste dans mon corps. Je suis hyper attirée euh, sexuellement euh, par lui, euh, physiquement, et puis après, euh, mentalement. Donc, il y a vraiment toutes ces choses-là qui s'animent en moi. Et là, je me dis, oh, yaya, Yali, tu es en train de faire une grosse bêtise. Puis, de fil en aiguille, euh, il me propose d'aller euh, voir une exposition. Ben, voilà, on voyage seul. Euh, je, je saute encore sur cette excuse-là dans ma tête en me disant euh, « Ça ne pourra pas faire de mal, on va dans un musée. Euh, voilà, tu as passé euh, quasi deux semaines au Mexique euh, seule. Ça ne te fera pas de mal. » Et de là, dans la rue, il m'attrape le bras et il m'embrasse. Oh, sur le chemin euh, vers le musée. Et là, évidemment, pff, énorme boule au ventre, culpabilité. Je me sens hyper coupable par rapport à mon, mon chéri qui était en Australie à l'époque et qui est le premier à m'encourager à faire toutes ces choses. Mais malgré la culpabilité, euh, voilà, j'ai toujours envie de profiter de ce moment présent, de penser à moi et égoïstement, ben, je continue ma journée. Je vais au musée et de fil en aiguille, il se passe ce qui se passe. Euh, on... On passe la soirée ensemble et puis le lendemain, moi, je pars à Puerto Escondido. De là, on reste en contact et euh, la personne dont je vous parle, c'est évidemment euh, mon fiancé aujourd'hui, Rodrigo, qui est devenu mon fiancé. Et ils euh, vont s'envoie des messages, il me dit « J'aimerais vraiment apprendre à te connaître plus en profondeur et j'aimerais vraiment passer plus de temps avec toi. Laisse-moi venir te rejoindre à Puerto Escondido ». De là, évidemment, entre-temps, quand je me suis réveillée le lendemain de toute ma journée, ma soirée que j'avais passée avec lui, j'avais des envies de vomir, je me dégoûtais. Je, voilà. Et c'est là la, la notion en fait, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, cette notion de culpabilité. Cette culpabilité, c'est culpabilité, quelque chose que l'on a tous ressenti. Vraiment, enfin, voilà, le fait d'être humain fait que voilà, c'est une, une des émotions. Hein, qui fait partie de tout ce spectrum d'émotions que l'on va inévitablement ressentir, parce qu'on nous a inculqué, dès notre plus jeune âge, les notions à travers l'éducation, l'école, nos parents, la religion, peu importe ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et du coup, quand je me suis réveillée le lendemain, je savais que ce que j'avais fait par rapport à Nick, ce n'était pas bien. C'était pas bien, je n'avais pas été loyale, on n'était pas dans une relation ouverte où je pouvais me permettre de, euh, quoique j'avais quand même essayé de, de, voilà, de développer ce côté-là de notre relation, mais il m'avait clairement dit que non, il ne voulait pas que je sois avec quelqu'un d'autre. Donc j'avais eu ma réponse, Donc je l'avais clairement trahi. Le temps passe, je suis à Puerto Escandido, je suis toujours en contact avec Rodrigo et Rodrigo a envie de venir me rejoindre. Évidemment, je me pose 10 000 questions. Je me dis, est-ce que je le laisse venir ou pas Je vais aller beaucoup plus loin dans, voilà, dans ce que je ne suis pas supposée faire. Je risque de m'attacher, tout ça. Bon, En fin de compte, je pense que dans tout ça, avec du recul, mon cœur l'emporte sur ma raison. Et euh, j'accepte que Rodrigo vienne me rejoindre. Bon, La suite, vous vous en doutez, on a passé un week-end incroyable. Euh, j'ai essayé, évidemment la culpabilité était présente, mais j'ai vraiment au maximum essayé d'être dans le moment présent et de, voilà, de me dire c'est ma chance d'apprendre à le connaître et de savoir vraiment si euh, voilà, le fait d'avoir trahi Nick et cette relation et de m'être surtout trahi moi-même, est-ce que ça en valait la peine Et vous le savez, aujourd'hui je suis euh, fiancée à Rodrigo et on va se marier d'ici quelques mois. Du coup, la réponse est oui. Euh, je ne suis pas du tout en train de... Attention, hein, je veux quand même remettre l'église au milieu du village. Je ne suis pas du tout en train de prôner la tromperie ou de l'excuser. Que du contraire, là, j'ai vraiment envie de vous parler dans cet épisode à cœur ouvert euh, des choses que j'ai vraiment pas bien gérées dans ma vie, que j'ai pas bien fait et qui ont suscité voilà, de la culpabilité. Parce que clairement, euh, ce que j'ai fait euh, subir à Nick, euh, ce pas bien. Parce que euh, voilà, ça a continué au-delà de Puerto Escondido. J'ai repoussé mon vol pour retourner euh, euh, en Australie. Nick a senti la chose. Et pour finir, au téléphone, je lui ai craché le morceau en lui disant, voilà, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas véritablement tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. En fait, j'aime pas cette expression. Parce que c'est un peu genre, euh, oui, ça nous tombe dessus. Alors c'est clair que par rapport à la manière dont j'ai rencontré Rodrigo c'est un peu quelque chose qui nous tombe dessus parce que on s'est rencontré dans la rue bon, mais ma décision a été de me retourner sur ce beau sourire alors il y a plein de choses qui plein de gens plein de personnes qui ont euh, qui vont se dire oh là là mais c'est super romantique mais c'était comme on dit en anglais meant to be c'était voilà c'était supposé euh, arriver alors peut-être que oui, mais j'ai quand même envie ici aussi d'être assez responsable. Et comme je le répète souvent, euh, on est maître de son destin pour la plupart des choses. Hein. Il y a des choses évidemment qui nous arrivent qu'on ne contrôle pas. Mais au niveau de nos décisions, comme le fait de m'être retourné, d'avoir souri à Rodrigo, d'avoir décidé d'aller boire un café avec lui, d'aller au musée, d'avoir décidé de l'embrasser, d'avoir décidé de le laisser venir euh, à Puerto Escondido, c'était toutes des décisions que j'ai prise, D'où euh, ce sentiment de culpabilité encore plus grand, parce qu'évidemment, vu que je suis assez éveillée, euh, sans me jeter des fleurs euh, spirituellement, et que je suis assez euh, consciente de moi, de mes erreurs, des choses que je fais bien, des choses aussi que je fais moins bien, ben, la culpabilité est d'autant plus grande, parce que je me dis, Alison, tu le savais, tu avais cette conscience, euh, voilà, ne te mens pas à toi-même. Alors le premier point que j'aurais envie de dire aux personnes qui écoutent et qui peuvent se sentir coupables, c'est d'abord bah, de reconnaître pourquoi vous vous sentez coupable. Parce que peut-être que oui, il y a un sentiment qui est là dans votre corps, qui se manifeste, mais vous n'avez pas dit à voix haute ou vous ne vous l'êtes pas dit à vous-même pourquoi vous étiez coupable ou vous ne vous l'avouez toujours pas euh, que vous avez fait une erreur. Et ça, c'est la première étape. C'est vraiment, voilà, assumer pleinement vos choix euh, vos joies parfois euh, parce que voilà, moi ça m'a procuré énormément de joie d'être avec Rodrigo, de passer ce week-end mais je sais que ça a provoqué énormément de peine Annick et tout ça vraiment, je dois pouvoir également l'assumer assumer, assumer euh, voilà tous ces choix de vie que j'ai pu faire donc ça va être la première étape pour moi c'est reconnaître d'où vient cette culpabilité donc, c'est clairement pour moi aussi, euh, cette culpabilité, c'est la conséquence en fait d'un décalage entre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure. Donc, par exemple, quand on est adolescent, vous savez, on peut se sentir coupable de ne pas avoir choisi les études dans lesquelles nos parents nous imaginaient. Euh, donc, il va falloir vraiment pouvoir se rendre compte de vraiment la différence entre ce que l'extérieur veut pour nous et ce que l'on veut véritablement. D'où encore là... Euh une nuance, c'est quelque chose de très très subtil pour moi et qui a été très difficile. C'est parce que justement, je suis la première à prôner. On vit dans le moment présent. On n'a qu'une vie. On peut mourir demain. Tout ça. Alors certainement, c'est des choses aussi des des constructions que j'ai établies pour moi pour parfois des fois aussi me trouver des excuses. Euh, juste voilà, faire ce que j'ai envie de faire euh, sur le moment, sans me soucier des conséquences. Mais voilà, on est des adultes et quand on on prend certains choix, on sait inévitablement qu'il y aura des conséquences. Donc moi, en allant boire ce café, je savais que potentiellement, il y aurait des conséquences et il y en a eu. Mais à côté de ça, il y avait quand même mon cœur qui était intrigué par Rodrigo, qui me disait « Voilà, t'es ici, tu l'as rencontré, ce moment, il est unique, il est pour toi » parce que je suis également convaincue... Alors là, je vais certainement peut-être créer un peu de polémique, mais qu'on n'est pas fait pour une seule et même personne toute sa vie. Du coup, c'est très difficile, je pense, d'être être fidèle constamment, et loin de moi l'idée de prôner la fidélité, mais je pense que vraiment, il y a soit voilà, le coup d'un soir, être attiré sexuellement, mais faire la différence en fait, j'en parle beaucoup dernièrement avec mes amis, de cette impulsion comme ça sexuelle, où on a envie d'être, on est attiré par quelqu'un, par leur aura, par leur odeur, par leur corps, et faire la différence, est-ce que mon cœur est attiré par cette personne, et c'est quelque chose vraiment, est-ce qu'il y a un plus gros potentiel Et moi là vraiment, la question c'est véritablement posée, je veux dire, quand euh, J'avais rencontré Rodrigo, que j'étais à Mexico City, puis que je prenais l'avion le lendemain, ça aurait pu très bien s'arrêter là. Mais c'est clair que je n'ai pas arrêté de penser à lui, que mon cœur, mon corps, euh, bah, il me manquait euh, déjà, alors que je n'avais passé qu'une journée avec lui. Et mon cœur avait vraiment envie d'explorer ça. Donc c'est vrai que c'est aussi un peu là euh, ce qui est difficile, quand on est assez conscient de nos valeurs, de ce qu'on veut, euh, voilà, de pouvoir laisser de la place à notre cœur. Parfois, ça fait en sorte que pour penser à nous, ben, on va blesser d'autres personnes. Euh, donc c'est là aussi euh, vraiment la subtilité aujourd'hui c'est se dire ok moi je suis la première à prôner l'alignement, à prôner que, la, que chaque être humain doit vraiment penser à soi mais on vit euh, entouré d'autres êtres humains, on vit euh, sur une planète aussi et c'est important en fait de, de faire attention à cette planète et de faire attention aux autres autour de nous d'où cette notion encore une fois de culpabilité parce qu'en fait si on fait que penser à nous et qu'on s'en fout et qu'on blesse les autres ben, c'est pas possible en fait. On, on vit en pour vivre en harmonie, on vit avec les autres. Euh, donc si on les blesse, ça va nous blesser automatiquement. Parce qu'il y a vraiment cette notion, comme je le disais, la culpabilité, la, 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 c'est la conséquence entre le décalage entre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure. Donc je me suis faite une idée de la personne que j'étais, fidèle, très amoureuse de Nick, que j'allais pas faire les erreurs que j'avais reproduites dans le passé. C'est ce que je m'étais promis, que je ne tromperais plus. Euh, et là, ben, la réalité est telle que « Ah ben non, Ali, tu as encore fait cette erreur-là. Euh, tu n'es pas digne de l'amour, de, de Nick. Tu n'es pas une personne bien. » Et donc là, on tombe directement également dans les extrémités parce que c'est quelque chose qu'on sait très bien faire aussi. Euh, notre petite voix intérieure qui va nous critiquer et nous critiquer sans cesse. Tout ce long blabla pour vous dire en fait qu'on doit faire attention à cette notion de bien et de mal. Alors évidemment qu'il y a tuer quelqu'un, c'est mal, et c'est quelque chose qui est reconnu par la société, on sait tous que c'est mal. Tromper quelqu'un, voilà, comme exemple, c'est mal. Mais il est vraiment important, parfois aussi, où c'est des choses, euh, ça va être des autres exemples, comme choix des études, qui n'est pas spécialement le choix que nos parents auraient fait. Mais là, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Là, c'est vraiment cette notion aussi où on doit vraiment pouvoir réfléchir à ce qui est bon pour nous. Euh, parce que si on ne le fait pas, on va s'éloigner de ce qui est juste pour nous-mêmes. Alors je reviens à mon exemple à moi. Loin de moi l'idée de me justifier, parce que de toute façon je n'ai aucun compte à vous rendre. Et c'est pas méchamment que je dis ça. Hein. C'est vraiment voilà, c'est le, le, le mon procès, il est avec moi-même de toute manière. On est on est face à nous-mêmes vis-à-vis de tout ça. Et même si euh, j'ai toujours de la culpabilité en moi par rapport à ce que j'ai fait, à Nick... Euh, je me sens bien et juste par rapport à moi-même. Parce que là, en fait, même dans cette tromperie, dans cette notion vraiment bah, de faire quelque chose de mal, de, de trahir quelqu'un, j'ai tout de même décidé de suivre mon cœur et du coup ce qui était juste pour mon cœur. Du coup, voilà, une autre étape pour vous, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître en profondeur et de savoir bah, ce que votre cœur avant tout a envie de vous dire. Il y a évidemment dans la société cette notion de bien ou de mal, et il y a cette notion de trahir les autres. Mais je me rends compte, à travers mes coachings, que beaucoup de mes coachés se trahissent eux-mêmes pour ne pas trahir les autres. Et là, je vais être un peu individualiste et peut-être choquer certains, mais pour moi, je préfère trahir les autres et ne pas me trahir moi-même. Alors l'idéal, c'est de ne trahir personne, on est d'accord. Et c'était pas l'idéal, ce qui est arrivé dans mon cas avec Rodrigo. Mais la vie a été comme ça. Je l'ai rencontré, il a été sur mon chemin. Et pour moi, la seule euh, décision que je pouvais prendre, c'était soit j'explore ça ou je ne l'explore pas et je rentre en Australie et la porte sera toujours ouverte dans ma tête, ce qui risque peut-être dans le futur de ben, noircir ma relation avec Nick parce que je me serais peut-être toujours demandé et si, et si, et si avec Rodrigo. Là, j'ai voulu vraiment vivre mon truc euh, sur le moment. C'est qui a blessé Nick et c'est qui me donne beaucoup de, euh, de culpabilité. Voilà le sujet d'aujourd'hui. J'avais vraiment envie euh, voilà de vous donner quelques clés, en tout cas, qui, moi, m'ont aidé pour gérer euh, cette, euh, cette culpabilité. Donc, un autre conseil, donc d'abord, comme je vous l'ai dit, ça a été euh, bah de savoir d'où cette culpabilité euh, provient. Déjà, de vous l'approprier, de si vous avez blessé quelqu'un, leur dire, dire pardon, euh, leur dire que vous vous sentez coupable. Euh, vraiment, en parler. En parler avec des amis, avec des personnes avec qui vous pouvez être vulnérable. Voilà, ce côté encore vulnérabilité. Vraiment, euh, voilà. Se, vous sentir responsable de vos choix. euh Évidemment, pour moi, ce qui est important, c'est comprendre ce que, ce que votre cœur a envie de vous dire. Du coup, vraiment, ne pas euh, être, va définir vraiment votre vision des choses euh, par la définition des autres. Vraiment, vous rendre compte, ok, pour moi, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Là, j'ai bien agi, là j'ai pas bien agi. Pourquoi vous posez vraiment ces questions-là c'est vraiment important de ce qui est juste pour vous-même, en fait. Une autre manière de vraiment de diminuer cette culpabilité, parce que c'est vraiment un sentiment qui ne va pas aider les personnes autour de vous, même les personnes que vous avez blessées. Et la première personne que vous affectez avec cette culpabilité, c'est vous-même. Donc, une autre manière de vous aider, c'est de relativiser, vraiment de prendre du recul sur la gravité par rapport à ce que vous avez ce que vous avez moins bien fait. Je veux dire, voilà, tant qu'évidemment, là, je ne parle pas de tuer quelqu'un, mais tant qu'il n'y a pas mort d'homme, euh, tout peut être, je pense, pardonnable. D'ailleurs, mon ex m'a pardonné, ça a été le premier à me pardonner. Moi, je suis toujours en train d'essayer de me pardonner, mais lui, il l'a fait. Ça a été un de ses conseils, il m'a dit, euh, il faut vraiment que euh, il oui, faut vraiment que tu te pardonnes. quoi. Donc, euh, il faut vraiment essayer de se détacher de cette sensation d'avoir fauté. Parce qu'en fait, c'est euh, comment est-ce qu'on fait ça C'est se rappeler qu'on est humain que la condition humaine, c'est ça. C'est euh, faire des erreurs, beaucoup d'erreurs pour apprendre et euh, surtout ben, ne pas les reproduire, apprendre de ces erreurs-là. Du coup, voilà, vous posez des questions de pourquoi vous avez fait ce choix-là. Pourquoi vous avez décidé de, de fauter Pourquoi vous vous sentez coupable Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous Est-ce que c'est vraiment euh, blesser l'autre personne ou est-ce que c'est une déception vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis de votre famille Vraiment, vous poser toutes ces questions-là. Une autre manière également, c'est euh, ben, accepter. C'est comme le deuil. Euh, voilà, accepter de ce qui est fait, en fait. Ce qui est fait, est fait. Ce n'est pas possible de changer les faits. Moi, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas euh, euh, ne pas rencontrer Rodrigo, ne pas lui demander de venir à Puerto Scandido. J'ai décidé de faire ces choix-là. Il y avait une raison que je connais aujourd'hui, puisque je suis avec lui et je, je vais l'épouser. Donc la raison est que c'était voilà, m'a destinée la personne que qui était qui était là pour moi à ce moment-là. Du coup, vraiment pff, prendre le temps de respirer et d'accepter que ce qui est est et arrêter vraiment la multitude de scénarios de ce que vous auriez dû, ce que vous auriez pu faire à la place puisque encore une fois, c'est revenir si vous voulez écouter à mon épisode sur les attentes. C'est une des pires choses, avoir des attentes ou des se, se projeter dans le futur ou dans le passé, parce que c'est vraiment les seules choses dont on n'a on a pas le contrôle. Donc vraiment rester dans le moment présent et, euh, et se focaliser sur ce que vous pouvez, pouvez faire aujourd'hui. quoi. C'est ça. C'est vraiment euh, arrêter d'être dans le passé, mais plutôt euh, voilà prendre le temps de respirer. La respiration aide, la méditation. Quand euh, vraiment peut-être vous paniquez, vous avez... Euh, Vraiment, cette espèce de poids sur votre poitrine, c'est vraiment pff, respirer cette culpabilité, l'enlever vraiment de votre corps, enlever ce poids. Et euh, vu que je suis devenue euh, voilà, instructrice en breathwork, je ne peux que vous conseiller de faire une session avec moi ou quelqu'un d'autre, de let go. Euh, c'est vraiment ce côté laisser aller, lâcher prise de cette culpabilité. Ça peut vraiment aider au niveau inconscient parce que toutes ces énergies, toutes ces cette culpabilité, ces émotions que parfois on ne s'autorise pas à vivre, elles sont ancrées dans notre corps. Et du coup, le breathwork, ça peut vraiment être une, une magnifique, un magnifique moyen euh, d'aller sortir ces énergies-là qui sont coincées dans votre corps. Donc vraiment, ce côté respirer, ce côté vraiment, euh, je suis dans le moment présent. Et également, vous posez la question de ben voilà, compte tenu de tous ces paramètres que j'ai appris dans le passé, parce que forcément, les erreurs, ça nous apprend énormément sur nous. Si on est conscient assez, si on, on se pose les questions, comme je l'ai dit, on se pose les bonnes questions et que l'on y fait face, euh, c'est important vraiment de, 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 voilà, si on ne se trompe pas, il y a que ceux qui ne font rien, en fait, qui ne se trompent jamais. Et c'est vraiment ce qu'on appelle l'expérience, c'est ce que j'appelle également sagesse pour moi. C'est cet amas d'expériences qui font que ben, on apprend des choses à propos de soi, à propos des autres, à propos de l'univers, et que l'on a envie de s'améliorer et d'être une meilleure personne. Du coup, forcément, pour revenir à mon exemple, c'est pas pour parler de moi dans tout cet épisode, mais c'est pour vous prendre un exemple concret de quelque chose d'assez extrême, qui a vraiment beaucoup blessé quelqu'un. Je veux dire, je suis sûre qu'il a appris de ça. Moi, j'ai énormément appris euh, de cette erreur-là. Alors évidemment, je le rappelle, je ne vous pousse pas à tromper pour euh, apprendre. Euh, mais voilà, si c'est euh, dans votre destinée vraiment de, de passer par là pour devenir une meilleure personne, alors si évidemment c'est quelque chose que vous faites à répétition et que vous ne prenez jamais vraiment la responsabilité de cette erreur, que vous ne n av vous avouez pas que vous avez trompé ou que vous n'avouez pas à l'autre que vous avez trompé, ben, je pense que vous n'êtes pas en train d'écouter le bon podcast parce que moi ici vraiment ce que j'essaye de faire c'est de parler à des personnes déjà qui ont, qui ont cette conscience d'elles-mêmes et ne pas dire que c'est impossible pour vous même si euh, avant vous avez toujours décidé de nier, de ne pas dire la vérité, euh, ben, ça a été mon cas ça a été mon cas, euh, moi avec Denis je l'ai trompé je ne, lui ai pas, euh, je ne lui ai pas avoué et il est mort et je ne lui ai pas tout dit par rapport aux erreurs que j'ai faites et je suis sûre qu'il ne m'a pas tout dit non plus et c'était qu'elle, une promesse que je me suis faite, en fait. À la mort de Denis, je me suis dit, voilà, si jamais, dans le futur, je refais des erreurs. L'erreur, par contre, que je ne ferai pas, c'est de mentir ou de omettre de dire la vérité, parce que c'est la même chose. Et du coup, ben, même dans cette culpabilité, même dans cette grosse erreur, dans cette tromperie que j'ai faite à Nick, il y a une chose dont je suis hyper fière. Ça a été ma communication et mon authenticité, ma vulnérabilité. Genre, je lui ai tout dit. Euh, alors il y en a certainement euh, certaines, peut-être femmes qui écoutent ce podcast qui sont choquées de se dire ⁇ Oh là là, mais moi, oui, euh, il m'a tout dit, mais ça m'a tellement fait du mal et ça ne m'aide pas spécialement euh, ce que tu me dis. ⁇ Et je veux bien l'entendre. J'ai été également de l'autre côté, j'ai été trompée aussi, ça fait énormément de mal. Mais comme je le dis, on est humain. Et être humain, c'est faire des erreurs. Maintenant, l'important, c'est d'apprendre apprendre de ses erreurs. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en tout cas, je ne voulais plus mentir. Je veux dire, je ne me suis pas sentie avec Nick, je ne lui ai pas menti. Je veux dire, il m'a posé des questions. Dès qu'il m'a posé la question, euh, voilà, je lui ai répondu. Et je me suis sentie libérée d'un poids, chose que dans le passé, voilà, j'aurais essayé de nier à tout prix. Euh, j'aurais essayé de, de, de sauver un peu des, des miettes de notre couple, alors qu'en fait... Euh, quand on fait ça, on, dé on détruit encore plus. Parce que véritablement, il y a ce, cette expression qui dit que la, 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 la vérité te, te libérera. Et c'est vrai. Je me suis vraiment sentie euh, libérée. Du coup, euh, pour moi, euh, cette culpabilité, c'est aussi une marque d'humanité. Parce qu'en fait, quand on culpabilise... Ça, ça, nous, ça nous rapproche de ce côté humain, comme je le disais, du fait où on sait on sait qu'on a fauté. On en est conscient et il y a une envie de faire mieux la prochaine fois. Et je trouve que ça, c'est vraiment beau et inspirant. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à travers cette culpabilité que, que je transporte avec moi. C'est de me dire « Ok, Alison, tu as fait ce que tu as pu à ce moment-là. Tu as pris les décisions... Euh, » en connaissance de cause, en sachant que tu pouvais potentiellement faire du mal. Tu as voulu suivre ton cœur, tu l'as fait pour toi, ok. Mais aujourd'hui, tu as appris de ça et tu feras mieux la prochaine fois. Donc vraiment assumer euh, ses erreurs et se promettre qu'on fera mieux la prochaine fois. Ça peut vraiment être aider pour la culpabilité. Donc en résumé, pour moi, il y a vraiment euh, plusieurs étapes pour accepter euh, sa culpabilité, pour la sortir de sa culpabilité. La première, euh, première c'est de l'accepter. Donc, ça c'est aussi faire la différence entre être coupable et se sentir coupable. Donc, moi, en l'occurrence, je le sais qu'avec l'histoire de, de Nick, je, je suis coupable et je me sens coupable. Et euh, ensuite, c'est identifier ce qu'on attend de moi et ce que je veux. Du coup, c'est clair que bah, Nick attendait de moi que je sois fidèle. Mais euh, moi, euh, ce que j'attendais de moi, c'était ce, ce voyage, surtout, c'est de reconnecter à mon cœur et de le suivre. Du coup, je, je me suis privilégiée et ça, je ne le regrette pas. La troisième chose, c'est vraiment revisiter sa grille de lecture de ce qui est bien et mal, comme je le disais. Chacun a sa définition, donc vraiment faire attention euh, à ça. Euh, évidemment, ici, je ne vais pas prôner que le, la tromperie, c'est bien. Non, mais suivre mon cœur, par contre, ça l'est. Et les deux étaient liés donc celle-là un peu qui était difficile, la, la, la subtilité dans tout ça. Le quatrième point, ça serait de relativiser. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, euh, on peut toujours voilà, s'excuser, faire mieux la prochaine fois. Euh, et la personne ne va pas en mourir non plus. Elle va apprendre, si elle veut apprendre de cette épreuve-là. Et, euh, et voilà, et on avance chacun de son côté. Il y a également la notion de la cinquième point, c'est de retourner dans l'instant dans présent. Euh, vraiment pas euh, se focaliser sur le passé ou sur le futur. On est ici maintenant et il y a des choses que l'on peut euh, changer dans notre, euh, dans notre comportement euh, là aujourd'hui. Pas ce qu'on a fait dans le passé. C'est déjà dans le passé, c'est déjà arrivé. Euh, J'ai déjà trompé Nick, donc voilà. Mais par contre, maintenant, aujourd'hui, dans ma relation avec Rodrigo, il y a des choses que je peux faire pour éviter ça. Le sixième point, ce serait accepter euh, bah, l'histoire telle qu'elle est. Ne pas revisiter 150 fois tous les scénarios qui font que j'aurais pu, j'aurais dû. Euh, ça n'avance euh, personne, surtout pas nous-mêmes et ni les autres personnes. Euh, on Malheureusement, ne saurait pas refaire le monde. L'histoire est ce qu'elle est. Et l'accepter, ça fait vraiment partie de la guérison. Et euh, le dernier point, c'est vraiment ce côté humain Vraiment assumer euh, ce côté humain de « Ok, j'ai fauté, mais je ferai mieux la prochaine fois » et vraiment euh, se focaliser sur nos axes d'amélioration. Parce que l'on peut tous s'améliorer, vraiment. Je veux dire, voilà, j'ai trompé à plusieurs reprises et je suis convaincue aujourd'hui que c'est quelque chose que je peux éviter. Vraiment. Euh, avec Rodrigo, c'est vraiment quelque chose que je me suis promis. Je me dis « Ok euh, ». Avec Nick, je suis allée à une étape supérieure. J'ai quand même trompé, mais euh, j'ai dit la vérité. Bon, ici, avec Rodrigo, il n'y a pas de ça. Et il n'y aura pas besoin de, de dire la vérité, puisque je ne le tromperai pas. C'est une promesse que je lui ai faite, que je me fais à moi-même et que je le fais ici, pas dans le futur, dans ma vie de tous les jours, dans mes actions. Euh, voilà, Si quelqu'un m'envoie un message et que je sens qu'il y a un petit peu du flirt, ben je vais... Euh, couper la conversation, je ne vais pas alimenter ça parce que je sais que j'ai ce côté euh, voilà, en moi euh, comme beaucoup de personnes qui aiment plaire qui aiment parfois jouer avec le feu et je, je n'ai pas envie de, de blesser une autre personne ça m'a énormément appris euh, et cette culpabilité vraiment elle est difficile à porter et je, je, je ne la souhaite à personne mais je souhaite, je souhaite, je souhaite juste que l'on fasse du mieux que l'on puisse avec ce que l'on a et ce que l'on a ce sont nos expériences et moi, je sais en tout cas que cette expérience de tromperie m'a énormément appris et m'a donné envie d'être une meilleure personne. » Du coup voilà un petit peu euh, l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu, que ma vulnérabilité ne vous aura pas trop choqué, j'espère qu'elle vous aura inspiré et ne surtout pas vous inciter à tromper, mais surtout à voilà d'apprendre à connaître votre cœur et pas votre tête, de vous laisser guider aussi parfois, souvent, toujours même, par ce cœur. Et, euh, et voilà. Et si vous avez des questions si vous avez des remarques à faire sur ce podcast n'hésitez pas à laisser un commentaire à me contacter sur Instagram avec le compte wisdomwith et euh, je vous embrasse très fort et euh, je vous souhaite vraiment de porter euh, vos vulnérabilités comme euh, bah comme une armure et pas comme un masque vraiment, soyez vous euh, avec tout, euh, tout ce que ça engendre, avec les erreurs les moments de bonheur, les réussites mais aussi les échecs voilà, merci d'être là